لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا وصلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا غريب يا مظلوم كربلاء تبكي العيون بدمعها متوردين حزنا لثاو في بقيع الغرقدي تبكي العيون دما لفقد مبرج من آل أحمد مثله لم يفقدي أي النواظر أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر الصادق الصدق بحر العلم مصباح الهدى
والعابدين متهجدين رزقان له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلبا محمدي رزون له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولتان بقلب مكمدي رزقان بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حشاشة قلب كل موحد ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من صنع ردي كم أنزلت مر البلاء بجعفر كان أنزلت مر البلاء بجعفر نجم الهدى مأمون شرعة أحمد لم يحفظ لم يحفظ المختار في أولاده لم يحفظ مختار في أولاده وسواهم من أحمد لم يولد يم الحسن نصبه على الصادق عزيز ينوح نوح على هالإيمان يم الحسن نصبه على الصادق عزيز بالسم بدايام قطع وضاق المنيان أهل السقيفة للمظالم سيس الساس تبعوا أثرهايام بن أمي جاروا على اولادك 
زهرة قوم الأرجاس شرق وغرب شتته وشملك يا زكيه الله يعظم اجرك فقدك هالبدور خليت منازل هايام اسكن بطون القبار مالك يا زهرايا في زمانك ساعة سرور ليل ونهار وفي صباحك والمسية واليوم يا زهرايا زعيم الدين جعفر وحال الهوى الشيم تنتحب والقلب يسعار ليتك يا زهر اليوم حالة تنظرين قالت تبكي على أولاد ذبايح يوم وانا يا يا نصبت العزلهم وصب وصايات يا زهرة ونسي الظلع اللي بصير الباب بصير الباب وضم علي في طاس ما ولا إلى بغداد ما رحتو ما رحتو أنت عن أنا كلهم عليهم نوحت والجاي يجرى جرى والجاب شقيت وعظم علي لنا علاعي قول والله يا زهرة كم جنازة كم جنازة من بنين تبقى بالاموار وشفتيها بعينك والسباب والسباب كل من الذي سقاط جنينك ورث علينا هضم والحسرات والنار ولا 
ان الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتيسير الامور وتعجيل الفرج عطروا المجالس وارفعوا الاصوات ونوروا القلوب بالصلاه على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الحديث عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حديث يطول لكن نتعرض في لمحة سريعة إلى نسبه عليه أفضل الصلاة والسلام أما نسبه من ناحية الأب فهو واضح وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلات فلا داعي لذكره أما نسبه من ناحية الأم فإن أمه هي السيدة الجليلة التقية أم فروة فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر أما أبوها القاسم فكان رجلا جليلا عالما جليل القدر رفيع المكانة وكان من الفقهاء الذين ثنيت لهم وسادة الإفتاء في المدينة أضف إلى ذلك أن أباها القاسم كان من أصحاب علي بن الحسين زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام بل كان من ثقات علي بن الحسين زين العابدين فقد روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي بإسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال كان كان أبو خالد الكابلي وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد من ثقات علي بن الحسين زين العابدين فأبوها رجل جليل القدر رفيع المكانة من أصحاب زين العابدين أما جدها محمد فقد قال فيه الصادق عليه السلام أنه قد بايع أمير المؤمنين عليه السلام على البراءة من أبيه بل هو من حواري إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام فقد روى الشيخ الكشي رحمه الله 
عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي أين حواري علي بن أبي طالب فيقوم ويس القرني وعمرو بن الحمق ومحمد بن أبي بكر فهو بشهادة قول الإمام من حواري أمير المؤمنين وكان أمير المؤمنين يعتبره ولدا له لأنه هو الذي رباه فأنشد أبياتا محمد محمد بن أبي بكر أنشد أبياتا يقول فيها يا أبانا قد وجدنا ما صلح خاب من أنت أبوه وافتضح إنما أخرجني منك الذي أخرج الدر من الماء الملح يا بني الزهراء أنتم عدتي وبكم ميزان أعمالي رجح فإذا صح ولائي لكم لا أبالي أي كلب قد نبح هذا محمد بن أبي بكر أما هي فاطمة بنت القاسم عليها أفضل الصلاة والسلام فكانت امرأة جليلة القدر عالمة من اللواتي اتقت وأحسنت ويوم من الأيام يروي السير بن طاووس في مهج الدعوات أنها كانت في يوم من الأيام تطوف حول الكعبة وهي متنكرة فجاءها رجل فقال لها يا أمة الله قد أخطأت السنة فقالت له إنا أهل بيت لا نحتاج إلى علمك فهي زوجة الباقر وأم الصادق وأبوها القاسم بن محمد هذا العالم الجليل الكبير هذا نسب الإمام من ناحيتنا أما علمه فقد شهد له المخالف والمؤالف بأنه أعلم أهل الأرض في زمانه فقد سئل أبو حنيفة والفضل ما شهدت ما شهدت به الأعداء يقول أبو حنيفة صاحب مذهب الرأي والقياس يسأل من أعلم من رأيت وهذه اللفظة أعلام صيغة عامة ليست في جانب الحلال والحرام وحسب إنما في جميع العلوم التي برع فيها الإمام قيل له من أعلم من أعلم من رأيت قال لم أرى أحدا أعلم ولا أفقه من جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وذلك لما دعاني المنصور إلى الحيرة الحيرة هي منطقة في العراق كان قد دعاني ودعا أبا عبد الله جعفر بن محمد فقال لي يا أبا حنيفة هيئ لأبي عبد الله من مسائلك الصعاب ما يعجز عنها لبه ويحار فيها عقله 
ويتلكأ فيها لسانه يقول أبو حنيفة فهيأت له أربعين مسألة من الصعاب فلما كان اليوم الموعود ودخلت الحيرة استأذنت على أبي جعفر المنصور فأذن لي يقول فرأيت المنصور جالسا وبجانبه أبو عبد الله جعفر بن محمد يقول فدخلني من الهيبة لأبي عبد الله الصادق أكثر مما دخلني للخليفة نفسه يقول فاستأذنت بالجلوس فأذن لي فجلست فالتفت المنصور إلى الصادق عليه السلام فقال يا أبا عبد الله أتعرف هذا الرجل؟ قال نعم هو أبو حنيفة فالتفت إلى أبي فالتفت إلى أبي حنيفة المنصور فقال يا أبا حنيفة هات مسائلك نسأل بها أبا عبد الله يقول أبو حنيفة فصرت أسأله المسألة تلو المسألة فيجيبني عليها من غير أن يتلك فيقول أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا وأهل الكوفة يقولون كذا ويضرب بقوله ورأيه آراءنا عرض الحائط لأنه يستدل بالأدلة يقول حتى قضى أربعين مسألة من الصعاب فلم أرى أحدا أفقه ولا أعلم من جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا مو بالنسبة إلى الإمام لا حتى هذا أبو حنيفة يتعلم من أصحاب الإمام الصادق يتعلم من أصحاب الإمام يوم من الأيام يأتون إلى أبي حنيفة يقولون له يا أبا حنيفة إن امرأة عندنا قد عسرت عليها ولادتها ونخاف أن يموت الجنين في بطنها وأن تموت ما نصنع شلون نستخرج الجنين فقال لا أعلم ما نصنع الآن أنت فقيهنا وعالمنا ولا تعلم فقال اذهبوا إلى محمد بن مسلم الطائفي هذا محمد بن مسلم الطائفي هو من أصحاب الصادق والباقر وهو من الذين حفظوا عن أهل البيت أكثر من ثلاثين ألف مسألة فذهبوا إليه طرقوا بابه أنت محمد بن مسلم قال نعم إن الأمر كذا وكذا ما نصنع قال شقوا بطنها واستخرجوا الجنين وعلمهم كيف يشق بطنها ويستخرج الجنين فذهبوا وشقوا بطنها وأخرجوا الجنين 
ثم لما لقيهم أبو حنيفة قال لهم ماذا أخبركم بماذا أجابكم محمد بن مسلم قالوا أجابنا بكذا وكذا وماذا صنعتم قالوا فعنا فذهبوا إليه قالوا له من أين تعلمت هذا قال تعلمته من جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا قبل كام ألف وأربعمائة سنة يعني علوم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام التي يعلمها والتي علمها أصحابه لا تقتصر على الحلال والحرام لا إنما هذه العلوم حاوية على ماذا جميع العلوم التي في الأرض لأن علم الإمام مأخوذ من الله سبحانه وتعالى وبعدها للأسف يأتي هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين أو الحداثويين ويريدون أن يصححوا وأن ينقحوا هذا الموروث بدعوة التجديد أو 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 بأي دعوة كانت أو حتى ترى من بعض أوساطنا الشيعية التي هي محسوبة علينا يأتي ويضرب في هذا الموروث الذي خلفه لنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من حيث يعلمون أو لا يعلمون من حيث يدرون أو لا يدرون لماذا ينجرفون وراء هذه الدعاوى دعاوى التجديد ودعاوى التغيير ودعاوى هذه الدعاوى الباطلة التي حذر منها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وحذر منها علماؤنا الأجلاء وشوف يريد أن يقيس الإمام وعلم الإمام بماذا بسائر بقية أئمة المذاهب يقول الإمام يعني هكذا في اعتقاده أو في تصوره يقول الإمام يستحسن الأمور الأشياء التي يراها مناسبة يحلل فيها الأشياء التي لا يراها مناسبة شنو يحرم على مزاجه على هو أو هو يقيس بعقله وهل هذا يفعله أهل البيت روى محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال والله ما نفت الناس بآرائنا ولا أهوائنا وإنما هي أصول علم نتوارثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كابرا إثر كابر ويقول الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام والله لو كنا نفت الناس بآرائنا لكنا من الهالكين
وإنما على الإنسان أن يسلم لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يسلم بما رووا أن لا يرفض هذه الروايات بدعوة تجد أو بدعوة أنها لا تقبل العقل ومن أنت لأن هذا الأمر يرجع فيه إلى من؟ إلى أهله وإلى المختصين يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام إن أحسنهم حالا عندي أحفظهم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم حالا عندي للذي يسمع الحديث صادرا عنا وينسب إلينا فيكذبه ويكفر من دان به يقول فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا فالتفتوا أيها الأحبة هذا أمر خطير الإنسان إن كذبه بمشتهاه أو بعقله يكون خارجا عن ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإحنا نشوف هذولا كلهم ينهلون من علم الإمام يقول الحسن بن علي الوشياء دخلت مسجدكم هذا يعني مسجد الكوفة فرأيت فيه تسعمائة محدث أو شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فلما انتشرت فضائله وعلمت مناقبه أراد المنصور أن يطفئ نوره وأن يغتال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فأمر اللعين جلاوزته في أكثر من محاولة لقتل الإمام عليه السلام يروي ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أن المنصور حاول أكثر من ثمان مرات أن يقتل الإمام عليه السلام وفي كل مرة يذهب له الإمام بحرز حتى أمر جلاوزته بأن يحرقوا دار الإمام عليه السلام فجاء مئة من الرجال الأصلاف الأجلاف قد حط قد حملوا معهم الحطب الجزل وصفوه على دار الإمام عليه السلام وأحرقوا على إمامكم داره يروي الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي حتى وصلت النيران إلى الدهليز فصار الإمام يطفئها بنفسه وهو يقول أنا ابن أعراق الثراء أنا ابن إبراهيم خليل الله إلى أن أطفئت النيران كأني به خيل في اليوم التالي لما كان جالسا ودموعه على خده جاء الشيعة 
حتى يواسوا الإمام عليه السلام لم يصب أحد بسوء مما بكاؤك قال ما بكيت لإحراق داري إذا مولاي مما بكيت قال لما رأيت النيران تشتعل ورأيت بناتي ونسائي يتفاررن من حجرة إلى حجرة يقول ذكرت عمتي زينب ونساء الحسين يتفاررن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء فلم يستطع اغتيال الإمام عليه السلام يروي الحميري في دلائله يقول فلما قدم المنصور إلى المدينة اشتد غيظه على الإمام وقال قتلني الله إن لم أقتل جعفر فقال للربيع يا ربيع أحضروا جعفر بن محمد على الحال التي يرى فيها فتسلقوا دار الإمام وهجموا عليه وأخرجوه حافي القدمين حاسر الرأس فأدخلوه على المنصور فقال له يا أبا عبد الله إن جمعا من أهل العراق يحملون إليك زكاتهم وأموالهم وأخماسهم فقال والله ما صنع والله ما هكذا فقال إلى الإمام والله هذه الكلمة الذوب لا تكذب يا جعفر شنو هالكلمة القاسية على قلب الإمام يقول ذلك الشاعر وأوقفه الطاغي وراح مجردا لهيب لسان بالعظائم ناطقي يسمي إمام الصدق والحق كاذبا فيا لك من خطب على الدين ساحقي فاشتد غضب اللعين وكان قد حمل سيفا في ثيابه فاستل اللعين شيئا من سيفه أراد أن يضرب الإمام به فإذا به يرى رسول الله صلى الله عليه وآله حاملا حربة من نار وهو يقول له يا منصور إن اقتربت من ابني جعفر لأضربنك بحربتي هذه فأدخل اللعين سيفه ثم أخرج نصف السيف وتقدم خطوات وأراد أن يضرب الإمام بسيفه فرأى رسول الله قد تقدم إليه وفي يده حربة من نار فأدخل سيفه ثم أخرج سيفه كله وكاد أن يضرب الإمام فجاء رسول الله ووقف أمام الإمام رافعا حربته 
فخاف اللعين فأدخل سيفه ثم أخرج الإمام من عنده وحمى رسول الله إمامنا الصادق من القتل ومنع اللعين من أن ها ومنع الإمام هذا ومنع النبي هذا اللعين أن يضرب هذا اللعين إمامكم يقول يا رسول الله أين أنت في كربلاء ما جيت إلى الحسين وهو يشخب دما فخرج الإمام من عنده حتى دس إلى إمامكم سما نقيعا قتالا فلما شرب منه الإمام أحس من أحس من فيه إلى سرته كان من يقطع وين بالسكاكين أو يشرح وين بالمواسي صح ونادي وإماما انحنى إمامنا الكاظم ورمى بنفسه على جثة أبيه بانكيا منتحبا فتح الإمام الصادق عينه قال بني بني لا تبكي علي إن كنت بانكيا فابكي على جدك الحسين قال يا ابويا بالبكا عمرك قضيته وفت الحزن جبدك وجدي ما نسيته وشحال قلبك لو على الغبره رأيتك الله يعينك شاهدة واسمع ونينة يقول وانا على فراشي وفوق وسات خدي وانت لعد راسي وتمسح فوق جبدي لكن من اللي لزم قلب حسين جدي من شرب اميه ومن غمض عيونه آه يقول له خلي البكا ولا لجل العليل اللي مشوا في رجله القه وذيك الحزينه دخلوها المجلس 
وبعد الخدر نادايا عليها خارجيه عند عرق الامام جبين قال يا ولدي على الجبل عدلوني وزقوني يمي يا ابويا وشاهدوني وخلالتي عن الاحتضار يحضروني لا موت وحدي مثل موتت ابو سكانه عند عرق جبين واماما عرق جبين سكنانين مدد رجله واسبل يديه وغمض عينه وقرا ياسين والواقعه وهو ينادي حسين 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 أطبق فاه وإمامه وسيدا وفاضت روحه الطاهرة وإمامه ومسمومة صفرت ألوانا وأولي صفرت ألوانا والعراق يرشح جبينه صفرت ألوانا والعراق يرشح جبينه لونه يتغير وانت حل ما تنظر وغمض عيونه وشال سلطان المدينة ووسط القبر حطايات له الزهراء عزية وويلا ضجت عياله بالبكاء وارتفع لصياح وهذا على الخدين من الدمع سفاح وهذا من الحسره صفق راح وهذا من الحسرة صفق راح على وهذا ينادي وامام الجعفرية يشيع شيع الامام وشالوا الجنازة وصارت الضجة من ابناه وتعفرت فوق النعاش جملة يتامى والكل ينادي وإمامي والكل ينادي
ثياب الرزيه راعي المدارس والعلم ومصلي الليل راعي المدارس والعلم ومصلي الليل ينعد البيت بالضجه راعي المدارس والعلم ومصلي الليل شالت الشعاج نازت بضجة وتها أقرأ بس الذي في كربلاء ما حصلت بس الذي تغسل شاله وبراسه فوق عال السمهريه جعفر توفى وشيعته شال السريره جعفر توفى وشيعته شال السريره بس اللي ما بالعطش وقت الظهيره وزينب تنادي ما بقيت ليا عشيره وزينب تنادي ما بقيت ليا عشيره يا يا هل يشيل جنازتك من هالوطيه وحسن ما حال في الغاضريه تشيع صار جنازته بالاعوجيه حرقوا خيامنا وركبوا زينب مطيه بعد الخدر والصون من واد الى ايش سووا في الجنازه يا مولى عبد الرسول السهلاوي قال عشره من الفرسان قامت ركبه الخيل وداست على صدر تربى بحجر جبره داست عليه فصل التشلان تفصح وشالوا براسه وظلت الجثه رميه وزينب تشوفه وللغريص صدت تناله دنهض يا بويا وشوف وش حاله تسنا مرمي جنازة وداس تخلل ورسام علقين أقبال السمهرية
مثل العقيل ما حد تمرمر من الناس في ساعة واحدة فارقوا أحسن واحد بلا شفين والثاني بلا رايا يا 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 وراحت سبيه وروحه بالغاضريه بيت الدعاء واسالك الدعاء وحمل الامام وشيع تشيعا نيبا الا واحد ما حشاله وما حد شيع يلتفت السجاد وواقف على قبر ابي يقول لقضي ابويا بالبكا ليله ليله مثلك ما شفنا مكفنين فيه فين بواه من عقوب ما تبقى ثلاثة أيام ثلاثة أيام والظل عارب الفلا وسترك بالغبار تلقت عمة زينب قالت سجاد يا ولدي انت دفنت ابو قنعم يا عمه قالت ابن عوته الاول قالت بنجدك ما شربتها شربتها يا دفان بخايات قلب لو دفنت حسان حسان عطشان بالله يا دفان الولي رد ردان علي عطشان خيلو شرب قطرة قطرة ثم يا من دفنت كان بخيت بخيت بل جترد روحه تراه مات عطشاه قام عنها السجاد عم قطعتيني يا قلبي ما اقدر قالت بس هالسوال يا ولدي شنو السوال يا عمي ما اقدر اسال قالت بس هالسوال 
يا لا يا 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 علي عندي وياك بس نشدة بس نشدة يا 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 ولدي عادة الميت يوزد على التراب خدايا يا يا شلون 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 ادفنت ابوك حسان وهو راس ما عنده كل مريض ولا سيما من دعونا له بالشفاء والصحة والعافية مريضة ولا سيما من دعونا لها بالشفاء والصحة والعافية اللهم اشفها بشفائك وعافها من بلائك وألبسها ثوب الصحة والعافية جميعا نقرأ هذه الآية المباركة أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر أجب المضطرين يا الله واقض حوائج السائلين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل يا جعفر بن محمد يا أبا عبد الله فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وإلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها صلوات